0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Parhain todettu eteisvärinä saattaa pelastaa henkesi. Tästä lisää lähetyksemme aluksi. Ravitsemussuositukset laitettiin jälleen uusiksi. Ei kovin radikaalisti, mutta kumminkin. Miten hyvin suositukset ja terveystietokansaan saan sitten tehoavat. Puhun myös d vitamiinista Liika D-vitamiini voi nimittäin altistaa jopa syövälle. 50 vuotta sitten aloitettiin metsäalan koulutus Suomessa, kuinka metsäalalla riittää tekijöitä, kuinka saadaan nuoria metsäalalle ja vielä pysymään siellä. Paremmassa päivässä yritetään vielä palautua aivotyössä, tässä tämänkertaisen aspektin aiheita. Omaa vointiaan tulee kuulostella joskus tarkemmalla korvalla ja joskus taas hieman ehkä leväperäisemminkin. Mutta pulssia olisi hyvä oppia tunnustelemaan säännöllisesti joka ikinen päivä. Syynä tähän on riski eteisvärinästä, joka aiheuttaa Suomessa vuosittain tuhansia vakavia aivoinfarkteja. Ja nyt siis asiaa eteisvärinästä ja pulsista. Anne-Heikkisen vieraana on kardiologi Antti Heedman.
1: Erilaisia muljahteluja ja rytmihäiriötuntemuksia taitaa olla, voi ehkä sanoa, että jokaisella meistä jossain elämän vaiheessa. Suurin osa niistä on kai aika harmittomia ja niiden kanssa voi ihan huoletta jatkaa elämää. Osa niistä on hyvä tarkistaa ja ne, jotka on hyvä tarkistaa, niin yksi niistä on eteisvärinä. Kardiologi Antti Heedman, kun puhutaan eteisvärinästä, niin mistä puhutaan?
2: Silloin puhutaan sydämen rytmihäiriöstä, jonka lähtökohta on sydämissä eteisessä ja silloin Eteisten sähköinen aktivoituminen on on kaottista. Siellä liikkuu aktivaatioaaltoja sikin sokiin verrattuna normaaliin sinusrytmiin, jolloin syke on säännöllinen, tasainen ja vaihtuu pikkuhiljaa kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Eteisvärinnässä syke on epäsäännöllinen, epätasainen, se välillä voi lyödä tiheämmin, sitten pitää pitää, pausseja. Jotkut aistii sen tämmöisenä tuntemuksena, että nyt rytmi on sekaisin, osa taas ei aisti rytmihäiriötä ollenkaan. Ja se voi oireilla sillä tavalla, että esimerkiksi huomaa yhtäkkiä, että ei jaksakaan enää samalla tavalla. Hiihto, juoksulenkillä, vauhti loppuu, voimat uupuu yhtäkkiä. Tämä voi olla oire siitä, tai joillakin oireita ei tule ollenkaan.
1: No onko nimenomaan se oireettomuus se ongelma, että eteisvärinä ja liian usein huomaamatta ja havaitsematta?
2: Tavallaan kyllä. Jos on oireeton eteisvärinä, silloin saattaa syntyä tilanne, että potilaalla on lisääntynyt riski häiriön Eteisvärinän suurin ongelma tai se vaarallisin puoli eteisvärinässä on se, että jos eteisvärinän aikana, kun eteiset eivät supistu kunnolla, eteiseen pääsee myyt, syntymään verihyytymä, joka lähtee sitten verenkierron mukana ja menee aivoihin ja aivottaa, a, aiheuttaa aivohalvauksen. Tämmöinen saattaa jäädä oireettomassa eteisvärinnässä havaitsematta. Jos etesvärinän oireinen, silloin yleensä hakeudutaan lääkäriin terveydenhuollon hu, piiriin ja kun etesvärinän diagnosoidaan, tätä riskiä arvioidaan ja tarvittaessa aloitetaan lääkitys, joka ehkäisee aivoverenkiertohäiriöitä. Sen takia oireeton eteisvärinä voi lisätä aivohalvauksen riskiä entisestään.
1: Ja tässä on juuri se syy, miksi nyt Suomessakin kampanjoidaan sen puolesta, että tuntisimme oman pulssimme ja seuraisimme sitä säännöllisesti, jotta huomataan sitten, jos tulee sitä eroa ja voidaan epäillä
2: eteisvärinää. Kyllä, nimenomaan. Tämä on, jos ajatellaan eteisvärinän hoitoa, niin tämän aivoverenkiertohäiriön riskin, Arviointi on sen kulmakivi ja sen riskin pyrkiä vähentämään sitä riskiä tarvittaessa lääkitysten avulla.
1: No Millainen pulssi sitten on normaali ja, ja milloin pitää havahtua siihen, että jotakin erikoisia tuntemuksia nyt on?
2: Jos lepotilassa, pulssi on tavallisesti 50 ja 100 välillä. Se on säännöllinen, tasainen. Mutta eteisvärinässä pulssi on epätasainen, yleensä nopeutunut, lyö, lyö tiheään ja toisaalta myös on muita tilanteita, joissa pulssi voi olla epänormaali ilman, että kyseessä on etesvärinä vain joku muu joka saattaa vaatia jonkinnäköistä hoitoa tai huomiota. Jos lepotilanteessa syke ilman erityistä syytä tai lääkitystä on esimerkiksi alle 50 tai sitten 120-30, vaikka se olisikin tasainen lepotilanteessa, silloinkin on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.
1: Mutta minkälaisia kipuja, rintakipuja, puristuksen tunnetta, painon tunnetta, voiko tällaisia näihin
2: rytmihäiriöihin liittyä? Kyllä voi, ja yleensä se liittyy rytmiherjön nopeuteen. Mitä nopeampi rytmi on, sitä todennäköisemmin se aiheuttaa jotakin muita tuntemuksia. Esimerkiksi potilaalla, jos tulee nopea eteisvärinä, se voi tuntua vaikka rintakipuna. Tai hengenahdistuksena, rasituksessa, vaikka potilas ei aistisikaan pulssin epäsäännöllisyyttä, rytmiherjö voi oireilla myös muutoin.
1: Ja on aina selvitettävä ainakin sen oman mielenrauhan vuoksi, jos ei muuta.
2: Kyllä, jos tulee uusi tilanne, että ä, tulee uusia oireita, ä, ei ole aiemmin todettu rytmihäiriöitä, kyllä on syytä selvittää, mistä on kysymys.
1: Mutta niin kuin tuossa alussa todettiin, niin eteisvärinä on siitä salakavala, että se voi olla myös todellakin täysin oireeton. Ja, ja tosiaan niin. Meistä jotkut sitä, ja varmasti sairastavatkin ilman mitään riskiä, mutta sitten se suurin riski on se aivoinfarkti. Arvioidaan, että eteisvärinä aiheuttaa vuosittain tuhansia aivoinfarkteja. Ihan valtava määrä.
2: Kyllä. Arvioidaan, että aivoinfarkteista noin 20 prosenttia selittyy eteisvärinällä.
1: No onko se vielä niin, että nämä eteisvärinästä aiheutuvat infarktit ovat tavallistakin häijympiä ja hankalimpia hoidettavia?
2: Kyllä on. Puhutaan tämmöisestä sydänperäisestä aivoinfarktista, jolloin sydämestä lähtee joku hyytymä, joka kulkeutuu verenkierron mukana aivoihin. Se on, silloin tulee äkillisesti. Yleensä on kooltaan isompi kuin esimerkiksi tämmöistä aivoverisuonten kalkkeutumisesta johtuvat aivoinfarktit. Yleensä aiheuttaa vaikeimmat oireet ja useimmin kuin muilla mekanismilla syntyvät aivoinfarktit johtavat myös jopa potilaan kuolemaan.
1: No kuinka nopeasti täytyy toimia, jos palataan vielä sinne arkitasolle ja huomaa, että omassa pulssissa on jotakin omituista? Niin niin, niin mikä siinä on se aika, milloin voi vielä, jos ajatellaan, että kyseessä tosiaan on tämmöinen syntyvä alkava aivoinfarkti, niin kuinka kiire silloin on?
2: Jos puhutaan aivoinfarktista, niin silloin tietenkin on on kiire, ja yleensä aivoinfarkti oireilee halvausoireena päänsärkynä, silloinhan tietenkin täytyy välittömästi ottaa yhteystä ää, hälytyskeskukseen ja tilata ambulanssi paikalle. Jos puhutaan taas eteisvärinästä, ää, tilanne on aivan toinen ja silloin sen eteisvärinän aiheuttamat oireet ratkaisevat. Jos tulee eteisvärinä alkaa, se on hyvin nopea ja aiheuttaa voimakkaita oireita, rintakipua, heikotusta ehkä jopa tajunnan menetyksen, jos on oikea nopea potilaalla silloin tarvitaan välitöntä apua. Jos taas sattumalta pulssia tunnustellessa huomaa, että syke on epätasainen, mutta vointi on muuten hyvä, silloin ei ole välitöntä hätää tai kiirettä, vaan silloin voi hakeutua ihan rauhassa lääkärin vastaanotolle, ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan ja Kaikessa rauhassa voidaan arvioida se asia. Etesvärinä yksin sinällään ei tarkoita välitöntä aivoinfarktia tai sen äh, riskiä. Osalla potilaista, vaikka on etesvärinä riski aivoinfarktiin, voi olla niin pieni, että esimerkiksi ei tarvita mitään erityistä lääkitystä sitä vähentämään.
1: Hmm, eli ihan yksi yhteen se ei mene niin, että etesvärinä on yhtä kuin aivoinfarkti.
2: Ei. Hmm. Nime- nimenomaan ei näin. Et kuitenkin eteisvärinäpotilaista ne on kohtalaisen harvinaisia ja on olemassa riskitekijöitä, jotka lisäävät tätä ää, riskiä.
1: Niin, ketkä ovat sitten riskissä sairastua eteisvärinään?
2: Jos ajatellaan niin riskiä sairastua eteisvärinään, niin jos meillä on olemassa joku sydänsairaus, y- yleisin taustalla oleva syy on pitkällinen verenpaine ja sen aiheuttamaa, sydänlihasairaus, läppäviat, sydämen vajaatoiminta lisää riskiä saada eteisvärinä.
1: No, sitten puhutaan myöskin eteislepatuksesta. Mitä se lepatus on verrattuna värinään?
2: Eteislepatus on eteisvärinän kaltainen rytmihäiriö ja yleensä Ei esiinny itsenäisenä, vaan siellä on taustalla se eteisvärinä. Ja eteislepatuksessa sydämen sähköinen aktivoituminen organisoituu kiertämään tiettyä tyypillistä rataa siellä eteisissä. Ja osa näistä eteisen aktivaatioista sitten johtuu kammion puolelle, jolloin sydämen rytmi voi voi tuntua epätasaiselta tai sitten se voi olla tasainen jos esimerkiksi joka toinen eteisaktivaatio johtuu kammioon, jos eteisissä, eteisten ö, lyöntitiheys on vaikka 200 kertaa minuutissa, niin si- siinä tilanteessa kammioiden taajuus ja pulssi, joka me tunnetaan tunnustellen, on 100 kertaa minuutissa. Mutta se voi olla myös aivan tasainen tämmössä tilanteessa.
1: Palataan vielä sinne eteisvärinään. Mm. Voiko eteisvärinästä parantua?
2: Periaatteessa voidaan ajatella, että eteisvärinä on krooninen sairaus. Kun se on kerran tullut, yleensä loppuelämä menee siihen, että pyritään jollakin tavalla tulemaan toimeen sen kanssa. Joko niin, että pyritään pysyttelemaan sinussytmissä pitämään sitä eteisvärinää poissa, tai sitten valitaan tietyissä tilanteissa hoitolinjaksi se, että hyväksytään eteisvärinä ja hillitään sen kammionopeus sellaiseksi, että sen kanssa arkielämässä tulee toimeen. Joissakin tilanteissa terveen sydämen, nuorehkon ihmisen, äh, paikallisalkunen eteisvärinä, jolloin meillä on tietty sydämestä löytyvä laukaiseva tekijä, triggeri, joka käynnistää tämän eteisvärinän. Jos tämä äh, laukaiseva tekijä pystytään eristämään sieltä sydämestä, on mahdollista, Ajatella, että me olemme parantaneet potilaan. Tämänhetkiset seurannat tämmöisten toimenpiteiden jälkeen on noin kymmenen vuotta. Ja siitäkin sitten, kun aikaa kuluu eteenpäin, niin mitä sitten myöhemmin tapahtuu, niin se on vielä tietysti tutkimuksen alla. Mutta voidaan sanoa, että tänä päivänä ehkä jo joissakin tapauksissa eteisvärinästä voi myös parantua. Mutta tyypillisimmillään se on krooninen pitkäaikaussairaus
1: rytmihäiriöitä hoidetaan joissain tapauksissa myös niin sanotulla ablaatiohoidoilla. Voiko se tulla tässä eteisvärinän kohdalla myös kysymykseen?
2: Kyllä voi tulla. Ja yleensä jos eteisvärinä ei ole vielä kestänyt hyvin pitkään, sydän ei ole eteisten osalta kovin laajentunut, venyttynyt ja eteisvärinä on hyvin oireinen ja eikä esimerkiksi lääkitykset pidä eteisvärinää poissa. Silloin voidaan hyvin tehdä tämmöinen eteisverennän katedriaplaatiohoito.
1: Otetaanko vielä lyhyesti selvennys, mitä, mitä se on?
2: Eteisverennän katedriaplaatiohoito perustuu siihen, että me tiedetään, että tämä laukaiseva tekijä löytyy monta kertaa vasemmasta eteisestä keuhkolaskimoiden tyvialueelta. Ja nämä tyvialueet eristetään muusta eteisestä katedrin päällä tekemällä tämmöisiä lämmityslinjoja keuhkolaskimoiden ä, ympärille. Ja kun tämä ä, tyvialueet saadaan eristettyä, silloin meiltä tämä laukaseva sähköinen aktiviteetti, joka yleensä on aika no- nopeaa, ä, kun se on poissa, ä, aika iso osa potilaista hyötyy tästä toimenpiteestä hetkisten Hoitotulosten perusteella voidaan ajatella, että kaksi kolmasosaa potilaista, joille tämmöinen toimenpide tehdään, hyötyy tästä. Edelleen meillä tässäkin ryhmässä on sitten osa potilaista, joita tämäkään ei auta.
1: Työskentelet Antti Hedman sydänlääkärinä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Jos palataan sinne niihin etesvärinapotiloihin ja ehkä laajemminkin erilaisiin rytmihäiriöpotilaisiin, niin kuinka suuri potilasryhmä omassa työssä sinne ovat?
2: Etesvärinä potilaat ovat kasvava potilasryhmä. Tällä hetkellä voidaan ajatella, että meidän tekemistä katedria noin kolmas osaa tehdään ja Tämä potilasryhmä on kasvava, kasvava ryhmä. Periaatteessa se johtuu ihan siitä, että eteisvärinä on meidän yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö ja potilaita on niin paljon ja nyt kun tekniikka on, on kehittynyt hoitotulokset paranee, sitä useammalle potilaalle tätä hoitoa voidaan ja kannattaa tarjota. Tällä hetkellä jo voidaan ajatella, että tämmissä itsenäisissä eteisvärinässä, mikäli potilas esimerkiksi ei halua pitkäkestoista estolääkitystä tai sitten lääkityksen kanssa on ongelmia, sitä voidaan pitää jo tämmöisenä ensilinjan hoitona.
1: No aloitimme siitä pulssista ja pulssin tunnustelemisesta. Voisimme päättää saman asiaan. Hmm. Pitäisikö omaa pulssia oppia tunnustelemaan
2: joka päivä? Minusta se on ihan hyvä. Me tänä päivänä kuitenkin aika monet tarkkailemme itsemme, mittaamme veren painetta. Sitäkään tietenkin ei joka päivä tarvitse mittailla, mutta pulssin tunnustelu on... Kestää hetken, on hyvin ä, nopea oppia, nopea tapahtuma ja varsinkin jos on sydänsairauksia tai riskitekijöitä, jotka voisi altistaa aivoverenkiertohäiriöille, silloin minä pitäisin sitä ihan hyvänä tapana vaikka illalla, aamulla, äkkiä tunnustella ranteesta, ä, kyynartaipeesta, ä, leukakulmasta, onko pulssi säännöllinen, tasainen. Ja silloin voi havaita myös tämmöisen oireettoman Rytmihäiriön, ennen kuin se ennattaa aiheuttaa mitään ongelmia.
0: Eteisvärinästä sen hoidosta kertoi Antti Heidman Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Tuoreet juuri julkaisut suomalaiset ravitsemussuositukset korostavat hyvän ruokavalion kokonaisuutta. Tässä kokonaisuudessa tulisikin kiinnittää huomiota erityisesti ruoka-aineiden laatuun, määrään ja merkitykseen ravintoaineiden lähteenä sekä niiden yhteydestä terveyteen. Uudet suomalaiset ravitsemussuositukset noudattelevat pitkälti, jos yksillä julkaistuja pohjoismaisia ravitsemussuosituksia, mutta erojakin löytyy. Yksi näistä eroista löytyy suolan määrästä, kun pohjoismaisissa suosituksissa suolan päiväsaadin määräksi suositellaan 6 grammaa. Suomalaisissa suosituksissa pyritään pysymään 5 grammassa päivässä. Suositukset nostavat myös hieman D-vitamiinin saantisuus melkein koko väestöllä ja myös sellainen päivittäisiä saantisuosituksia on hieman korotettu. Rasvan osuutta päivittäisen energian saannissa on hieman nostettu ja hiilihydraattien määrää puolestaan laskettu, tai näiden ehkä ylä alarajoja. Näiden osalta kehotetaan kiinnittämään erityistä huomiota laatukysymyksiin, ojessa korostetaan tyydyttämättömiä rasvojen riittävää osuutta ja korostetaan, että hiilihydraatit tulisi saada pääosin kuitupitoisista ruoka-aineista. Vanha tutut ruokakolmio ja lautasmalli ovat edelleen oikeinkin käyttökelpoisia havainnointityökaluja. Siinä kun kasviksia, marjoja ja hedelmiä suositellaan syötäväksi entisen 400 gramman sijaan vähintäänkin puoli kiloa päivässä, nämä siis sijoittuvat tällaisen pyramidin alalaitaan ja luovat sen vahvan ja leveän perustan punainen liha, taas puolestaan sitten, eli sika, nauto ja lammas, Muut lihavalmisteet ja runsaasti tyydyttyneet rasvaa, lisättyä sokeria ja suolaa, vähän kuitua sisältävät elintarvikkeet, ne taas kuuluvat sinne pyramidin kapeaan ylälaitaan melko ylös. Lisäksi punaista lihaa suositellaan korvattavaksi enemmänkin vaalealla siipikärän lihalla. Voidaan parantaa lihatuotteesta saatavan rasvan laatua. Ja nyt kun se punainen liha on siis tuossa kolmeossa siellä aivan kärjen tuntumassa pyramidin ylälaidassa, niin sen päältä löytyy sitten vielä yksi blokki. Sieltä löytyy tällainen äh, sattumiksi nimetyt herkut eli pullat, makeiset ja niin edelleen. Ja näin se pudamidi siis Maria Vihannes-osastosta kohti näitä sattumia. Suosituksessa on käsitelty lyhyesti muutamia uusia aihealueita. Niitä ovat kappaleet kasviruokavaliosta, pakkausmerkinnöistä ja suositusten soveltamisesta ruokapalveluissa. Ja lisäksi ruokavalintoja on käsitelty myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Näin on taas laajattu siis ravitsemussuosituksia uusiksi, mutta miten sitten onko tällaisesta kansanterveysohjauksesta hyötyä? Näkyykö asiassa edistystä? Dosentti Sari Voutilainen Itä-Suomen yliopistossa puhui tästä aiheesta syksyn tieteenpäivillä. Kansanterveystottumukset ja se millaisia muutoksia, niissä on siis tapahtunut Tiivistään laatu, eli valinnat. Ne ovat kansankeskuudessa parantuneet, mutta määrät ovat liian isoja. Sari Voutilainen.
3: Eli jos lähdetään tällaisesta KTL:n aikanaan julkaisemasta slaidista liikkeelle, jossa kerrotaan vähän niin ihmisten kulutustottumuksen trendeistä. Musta näistä aika vähän puhutaan kuitenkin julkisuudessa, vaikka nämä on niin kuin, paitsi mielenkiintoisia, niin aika helpottavia nämä tulokset, mitä täältä löytyy. Eli tässä ekassa slideissa on tota niin viljatuotteista, perunasta, rasvasta, lihasta, kalasta, hedelmistä, marjoista ja kasviksista. Ja mitkä siellä niin näkyy aivan selvästi, niin tuo hema-osasto ei riity mitenkään tällä kertaa vereen, vaan se tarkoittaa hedelmiä ja marjoja. Niin siellä näkyy, jos katsotaan 50-luvulta tuonne vuoteen 05, niin nelinkertainen kasvu. Sitten taas, jos katsotaan tota kasvikset, marjat, hedelmät, ei kun anteeksi, pelkät kasvikset on tässä erillään, niin sielläkin on kolme ja kertainen kasvu. Eli missä niitä isoja kasvuja on tapahtunut, on juuri niitä asioita, joita on toivottu ja joita koko ajan toivotetaan. Sitten, mitä meillä on tapahtunut tuolla lihapuolella. Nyt on tapahtunut sellainen muutos, että tota toi, sianliha on siis tuo ylin, naudanliha on tuossa keskellä, siten oikein okay, tuossa niin voivat mennä viivat sekaisin. Mutta siis liha ja siipikarvanja, nauranliha ja siipikarjan liha, niin ne on nyt tuossa samassa kohti. Kanan mun pysynyt samana vähän tuommoista pientenotkoa ja tosiaan liha huitelee tuolla omassa yksinäisyydessään. Mutta suomalaiset syö puolista kiloa lihaa viikossa per henki, mikä on kyllä aika iso määrä kuitenkin. Ja siinä vaikka ne on täällä lihalajien sisällä niin tapahtuu suuria muutoksia, mutta se lihan määrä kulutus on pysynyt aika tavalla. Saman. Toki ei yllätä ollenkaan samalle tasolle kuin vaikka tanskalaiset, jotka syövät vielä, niin kuin, no ei ihan tuplasti, mutta aika tavalla enemmän kuitenkin. No, mitä sitten on tapahtunut täällä maitotaloustuotteiden puolella? Mä en kaikkia elintarvokeryhmiä aio käydä läpi, mutta käy näitä tällaisia, missä on mun mielestä niin aika merkityksellisiä muutoksia tapahtunut. No katsotaan, tämä on 70-luvulta tuonne 2011 vuoteen asti. Rasvaton maito, kahdeksankertainen kasvukulutuksessa. Ihan pieni nousu näkyy tuossa täysmaadossa, ja tämä on siis vuoteen 2011, sitten kun tulee 2012 tulokset, niin kyllähän siellä näkyy varmaan jotain vähän isompakin piikkiä, koska siellä on ne kaikki hilmat ja muut on ilmestynyt tuonne Maito kuitenkin vastiikään. Eli ihan tuommoisessa elintarvikkeiden kulutuksessa niin aivan älyttömän isoja muutoksia on tapahtunut, ja ne muutokset on ollut pääasiassa niin kuin erittäin hyvään suuntaan kaikki, siihen suuntaan, mitä on koko ajan toivotettu. No, sitten tämä murheenkryynni suola, josta puhutaan kanssa koko ajan paljon. Että kaikki syö liikaa suolaa ja pitäisi syödä vähemmän ja muuta. Mitä siinä on tapahtunut? Suolan saanti oli tota, 77 vuonna niin miehillä, niin kuin näette tuosta ylimmästä sinisestä, niin 16 grammaa, no se on tullut sitten alas puoleen. Naisilla se oli silloin 11 grammaa ja nyt on sellaista 6 grammaa. Elikkä nämäkin käyrät on ihan just siihen suuntaan, kun on haluttu. Eli tällä hetkellä miehet se on semmoista grammaa päivässä, naiset reilu kuusi grammaa. Tavoitteet on sitten pikkusen alhaisemmat. Tällä hetkellä ne on tuommoiset miehille seitsemän, naisille kuusi. Sitten ei tiedä, mitä ne kuukauden päästä on, että onko ne sitten taas kiristetty tavoitteita, kun ihmiset alkaa niitä saavuttaa. Niin että. Niinhän siinä yleensä tahtoo käydä. Noiden perusteella voi sanoa, että vajaa puolet suomalaisista saa edelleenkin vähän liikaa suolaa. Mutta mikä se toinen totuus on? Toinen puolikas syö suolaa ihan suositusten mukaisesti. Se suolasta. Eli kokonaisuuteen siitä, että mitä tällä hetkellä mun mielestä niin kuin missä mennään, niin ihan älyttömän paljon on tapahtunut hyviä muutoksia. Suunnilleen kaikki muutokset, mitä niin kuin ravitsemussaralla, kun katsotaan ruoka-aineita, Suomessa, niin ne on ollut hyviä muutoksia. Joko riittää, vai pitäisikö vielä tehdä jotakin? Onko kaikki, kaikki niin kuin kunnossa?
0: Ravitsemuskäyttäytyminen kehittyy siis positiiviseen suuntaan. Medialla ja nykyisin myös sosiaalisella medialla on suuri vaikutus erilaisen terveystiedon leviämisessä. Käyttäytyvätkö nämä tahot, eli media ja sosiaalisen median ää, käyttäjät siis, Työssään ja tekemisessään aina moraalisen vastuunsa mukaisesti. Joskus voi tutkijallakin mennä nimittäin aamukahvin lehtiä lukiessa väärään kurkkuun, kuten Voutilainen toteaa.
3: No sitten lisää ajattelin hämmentää niinku tota yleistä keskustelua että näistä ravintotekijöistä ja sitten vähän puhua tästä median roolista tässä ravitsemuskeskustelussa, koska tämä on niinku jotenkin joten tullut voimakkaasti esille. Tämä on noin vuoden vanha juttu. Meinas mennä aamukahvit väärään kurkkuu monelta tutkijalta. Ja moni, moni kansalainen huokaisi helpotuksesta, että jee, nyt saatu tupakoida, kun ei vaan syö kanamunia. Iltalähdessä oli tällainen juttu. Tämä meni, 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 meni Hesareja myöten kyllä, niin mediassa läpi aika hyvin. Että kanamunat ovat lähes yhtä suuri terveysriski kuin tupakka. Ne oli sellaisia kanadalaisia tutkijoita, jotka olivat hyviä ansinoituja tutkijoita, mutta ne olivat ihmisiltä, jotka olivat tota, niin saaneet sydäninfarktin, niin käyneet siinä vaiheessa kysymässä, että paljonko sä syöt kananmunia ja tupakoitko. Ja sitten ne ne johtopäätökset tästä, että ne kananmunien syönti oli niin kuin, yhtä iso riskitekijä ei niin kuin tupakointi. Ne eivät kysyneet esimerkiksi mitään muita ravintatekijöitä niiltä ihmisiltä. Ne eivät pystyneet mitenkään pakkioimaan niitä malleja. Ja Tämä herätti tosiaan aika paljon niin kuin, hämmennystä kansalaisten keskuudessa. Tutkijoiden keskuudessa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin älyttömän hyvä, hyvä niin kuin ruutukaappaus senkin takia, että jos katsoo tuolla tuo yliotsikko, sanoo, että kananmunat lähes yhtä suuret terveysriski kuin tupakka. No mitä tällaista tässä lisää aiheesta? Kananmunat mainittaa parempia. Sitten kananmuna ei olekaan kolesterolipommi. Miten tästä voisi tavalliset tavallaan niin semmoiset valveutuneet kansalaiset osata tehdä mitään johtopäätöksiä, kuin tämä media kertoo asioista näin? No, mehän sitten ajateltiin, että kun meillä on kertaa hieno aineisto ja me pystytään nämä asiat selvittämään, niin me katsotaan nämä ja kirjoitetaan vastine sinne. Ja tässä on nyt englanninkielinen, mutta kyllä tuosta varmaan kaikki tajuat. Taas ykköseen verrataan. Me katsottiin erikseen neljänneksissä tupakoija, Eli täällä on ne, jotka ei tupakoi ollenkaan täällä alhaalla ja tuolla on ne, jotka tupakoi. Se viimeinen 25 prosenttia tupakoi. Tupakoi eniten ja sitten tässä on kananmunan käyttö neljän. Täällä on ne, jotka eivät käytä juuri ollenkaan ja muuta. Ja tuolla on sitten niiden sydäninfarktiriski. Niin kyllähän ne ovat aika erinäköiset on itse asiassa, tuo kananmuna näyttää suojaavan tässä meidän tutkimuksessa sydäinfarti ja tuo tupakariski, niin se on tuolla kolmea puolella ja neljän välillä, että ei kyllä mikään ravintotekijä ei pysty ole niin iso riskitekijä kuin tuo tupakointi tuolla mukana. No miten media suhtautuu tähän meidän tulokseen? Mä en nähnyt yhtään, että tätä olisi niin kukaan sanonut mitään missään, koska eihän tässä ole mitään mediaseksikestä.
0: Ravitsemuskeskustelu keskittyy pitkälti pieniin nippelitietoihin ja osa-optimointiin. Vautilainen, samoin kuin uudistetut ravitsemussuositukset, kannustavatkin kiinnittämään huomiota kokonaisuuteen. Samoin julkisuudessa käytävä keskustelu on Vautilaisen mielestä etupäässä aika turhaa väittelyä.
3: Ja sitten se kokonaisuus, mikä aina unohtuu, kun tämä ravitsemuskeskustelu käy aina tuon kokoisesta asiasta niin kerrallaan. Kokonaisuus on se, joka ratkaisee, ja ne muut elintavat, kannattaa pitää mukaan. Liikuntaa ja painonhallintaa ei kannata unohtaa, eikä niitä voi mitenkään erottaa terveyttä edistävästä ruokavaliosta. mittanauha, kun ihmiset miettivät sitä, että siis niin ruokavalion laatu on monilla ihmisillä kunnossa, mutta määrät on liian isoja. Mittanauhaa on hyvä ruokamäärän mitta Miehillä 94 naisilla 80 senttiä viottoran niin silloin se määrä on ollut sopiva. Miehille tämä on vähän armullisempi, naisille tuo 80 on aika, aika tiukka. No, sitten piti vielä puhua vähän siitä, että mitä mun mielestä pitäisi muuttaa. Se mikä on ravitsemuskeskustelussa aika monesti unohdetaan kokonaan, niin on se, että aika suurella osalla suomalaista ruokavalio on kunnossa. Osa noudattaa hyvin orjallisesti ravitsemussuosituksia tietoisesti, osa sitten taas ihan tiedostamatta, niin syö syösuositusten mukaisesti. No sitten on se pieni osa väestöstä, joka ei välitä siitä, mitä syö, mutta ne muuttaa nämä koko väestön saantikeskiarvot, minkä takia heristetään sitten kaikille sormiin. No ravitsemuskeskustelu on ihan tällaista turhan mustavalkoista, eipäs juupas-väittelyä. Siitä ei höydyn loppupeleissä kukaan. Siitä tulee noita jossa otsikoita, joissa sanotaan samalla sivulla niin asia ristiriitaisesti moneen kertaan. Ja tutkijat väittelevät keskenään julkisuudessa, mikä ei ehkä... Niin kuin, tieteen pitää alasta, mutta se ei ole ehkä se oikea foorumi. Ja keskustelua tosiaan käymän pienistä yksityiskohdista koko ajan. Median rooli on ravitsemuskeskustelussa nykyisin hirveän iso ja tuntuu, että sitä medialukutaitoa tarvitsisi niin vähän, vähän kaikki. Hyvin pienet tiedehavainnot saattaa joutua löyppiin tai jonnekin iltasanomien keskiaukeimmille, vaikka niin mitään varmistusta niille havainnolle ei ole olemassa. Sitten tuosta sosiaalisesta mediasta, niin sen rooli on nykyisin ravitsemuskeskustelussa tosi vahva, varsinkin vähän nuorempien sukupolvien kohdalla. Ja Kyllä sitä mä oon ainakin miettinyt, ja varmaan monet muutkin tutkijat, että onko se sosiaalinen media tällä hetkellä oikeassa käsissä. Että se tuntuu olevan jotenkin sellaisten kolmekymppisten miesten vetämään se keskustelu, mitä siellä käydään tällä hetkellä. En tiedä, sehän voi olla, että se on oikeassa käsissä. Ja sitten tuo, mikä on tuo mun viimeinen kohta, niin ei todellakaan ole olemassa mitään sällettyä kiellettyä luokien lista, jota kaikkien pitäisi noudattaa. Se voi olla se, että mikä sopii yhdellä, niin ei sovi toiselle, ja mikä sopii toiselle, niin ei sovi yhdellä. Ja ei ole mitään sellaista elintarviketta, joka pitäisi kieltää niin kuin ihan kokonaan. Mulla oli nämä hyvät ja huonot uutiset niin kuin tässä niin kuin vielä loppuun. Huonot aina tietysti ensin. Elikkä ei siihen mitään oikoteita tai ihmediettejä ole, että ihminen voi hyvin ja saa niitä terveitä elinvuosia sinne loppuun. Että kyllä sinä joutuu jokainen pakertamaan. Mutta ei sitä tarvitse tehdä joka päivä, mikä on se hyvä uutinen. Että se on se arki joka ratkaisee ja juhlapäivinä saa tehdä ihan mitä lystää. Ja sitten mun mielestä tämä ravitsemus ei tarvitsisi olla ihan niin kuoleman vakava asia, mitä se niin tällä hetkellä tuolla mediassakin on. Että eikä niin musta valkoinen, että se on.
0: Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin siis syksyn tieteen päiviltä joilla dosentti, ravitsemustutkija Sari Voutilainen kertoi siitä, mitä ja miten syömme ja miten ravitsemuskeskusteluun tulisi ehkä yleisemmällä tasolla suhtautua. Jatketaan edelleen ravitsemuksen parissa. D-vitamiinista on tullut meille suomalaisille melkoinen supervitamiini. Monet meistä täydentävätkin ruoasta saatavaa D-vitamiiniannosta käyttämällä D-vitamiinivalmistetta etenkin näin talviaikaan. Mutta liika on aina liikaa ja näin myös D-vitamiinin kohdalla. Liikasaanti voi johtaa myrkytykseen ja jopa syöpäriskin kohoamiseen. Aiheesta jatkaa Anne Heikkinen ja haasteltavana on kriinsen ravitsemustieteen apulaisprofessori Ursula Schwab itä yliopistosta.
4: Kyllä D-vitamiinia voi, voi saada liikaa. Se on rasvaliukone, vitamiini kertyy elimistöön ja nyt siinä julkisessa keskustelussa mitä käydään niin sillähän ei ole semmoista niin kuin kliinistä relevanssia, eli, eli sillä ei ole kovin paljoa tekemistä sen kanssa, mikä on ihmisen todellinen tarve ja, ja mikä, mikä D-vitamiinin niin kuin, saanin kliininen
1: merkitys elimistössä on, että se tässä nyt kokonaan on unohtunut. No entä jos käyttää tällaisia vitaminoituja vaikkapa maitotuotteita ja lisäksi sitten D-vitamiinin valmistetta, niin onko siinä jo riskiä saanista? No
4: saantisuosituksen yli mennään kyllä ja voidaan mennä hyvin reippaastikin, mutta sitä turvamarginaalia kyllä on sen verran, että et, et jos se valmiste on semmoinen, sanotaan järkevä valmiste, eli 10 ky- mikrogrammaa esimerkiksi, niin ei, ei siitä mitään huolta ole, mutta toisaalta niin äh, ei, ei sitä välttämättä tarvitsekaan, että jos ruoasta saa riittävästi, niin miksi sitten? Ottaa vielä, vielä lisäksi jotain, jotain. kun semmoinen varmuuden vuoksi ajattelu, niin ei oikein ravitsemustieteessä ja, ja terveyden kannalta yleensäkään toimi, että kohtuus kaikessa.
1: Aikuisten D-vitamiinin saantisuositus on se 10 mikrogrammaa, paljonko sitten on liikaa?
4: 10 mikrogrammaa on tosiaan saantisuositus ja sitten siinä on vielä tämmöisiä täydennyssuosituksia esimerkiksi raskana oleville ja imettäville, niin heidän pitää ympäri vuoden ottaa 10 mikrogramman lisää ja 60 vuotta täyttäneen niin pitää ottaa 20 mikrogramman lisää, riippumatta siitä paljonko sieltä ruokavaliosta tulee. Tämmöinen niin UL, joka tarkoittaa tämmöistä ylintä hyväksyttävää saantia, joka on niin kuin tämmöinen... Voisiko sanoa niin myrkytyksiin liittyvää turvallisuusraja, niin sen elintarviketurvallisuusviranomaiset on asettanut 100 mikrogrammaan. Mutta sillä taas ei ole mitään tekemistä sen kanssa, milloin saanti on elimistön kannalta optimaalisinta. Ja se on arvioitu, että se on se noin 10 mikrogrammaa terveellä kohtalaisesti liikkuvalla väestöllä.
1: No entä sitten lapset? Onko siellä se raja matalampi?
4: Kyllä on. Alle 10-vuotiaille se on 50 mikrogrammaa ja alle 1-vuotiaille 25 mikrogrammaa.
1: Millaisia oireita siitä D-vitamiinin liikasaannista voi olla?
4: Jos sitä pikkuhiljaa kertyy elimistöön liikaa, niin siinä onkin se huono juttu, kun sitä ei yleensä havaita, vasta sitten kun on on liian myöhäistä. Eli ravitsemustieteen yleisiä periaatteita on se, että puutos ja liikasaanti niin oireilee monesti hyvin samoilla tavoilla tai samoin elimiin. Eli d vitamiini liittyy muun mm. muassa luuston kuntoon ja, ja sydän- ja verisuonitauteihin saattaa liittyä. Eli ä, esimerkiksi luuston, luuston rakennehäiriöt niin voi, voi tulla kyseeseen esimerkiksi lapsilla, jotka saa liian paljon D-vitamiinia. Ja aikuisilla esimerkiksi sydän- ja riski on suurentunut silloin, kun D, veressä kiertävän D-vitaminin pitoisuus on, on liian suuri. Ja, ja Sitten siellä on joitakin viitteitä tutkimuksissa, niin on, on siitä, että tiettyjen syöpätyyppien esiintyvyys saattaisi olla kohonnut silloin, jos D-vitamiinia on elimistössä liikaa.
1: Mutta jos puhutaan koko väestöstä, niin ongelmana Suomessa nimenomaan on se, että D-vitamiinia saadaan liian vähän, ei missään nimessä liikaa.
4: Ei enää. Eli saanti on nyt siinä 10 mikrogramman tuntumassa. Miehillä keskimäärin pikkusen yli ja naisilla pikkusen vajaa, lähempänä 9 kuin 10, mutta siis erittäin hyvä tilanne. Ja, ja juuri valmistuneessa Finravinto 2012 tutkimuksessa niin todettiin, että ne, jotka ottaa sitten D-vitamiinivalmisteen päälle, niin he ei saa yhtään vähempää D-vitamiinia ruoasta, kuin ne, jotka ei ota sitä valmistetta. Että, että se on vähän semmoista niin kuin varmuuden maksimointia monesti se D-vitamiinivalmisteen käyttö. Että meillä on tosiaan ne tietyt ryhmät eli, eli alle 18-vuotiaat ja raskana olevat ja imettävät ja yli 60-vuotiaat, joiden pitää aina ottaa d valmistetta, mutta, mutta tuota, 18-60-vuotiaat niin monipuolisella niin nykyään saadaan erittäin hyvin D-vitamiinia. Tämä D-vitamiinin täydennys... Niin kuin prosessi Suomessa, niin se on, se on hyvin tämmöinen menestystarina. Et meillähän 2000-luvun alkupuolella ruoassa saatiin keskimäärin 5 mikrogrammaa jopa alle. Ja sitten 2000-luvun alkuvuosina alettiin täydentämään maitoja. Ravintorasvoihin lisättiin enemmän D-vitamiinia ja, ja nyt tämä, tämä saanti niitä on vielä lisätty siitäkin niitä määriä. niin Nyt meidän saanti on, on keskimäärin aivan niin kuin pitääkin.
0: D-vitamiinin liikasaanista kertoi ravitsemustutkija Ursula Schwab. 50 vuotta sitten aloitettiin metsäalan koulutus Suomessa ja paljon on senkin jälkeen saha laulanut ja puuta kaatunut. Näitä pyöreitä vuosia julistettiin Savon ammattiaikuisopiston järjestämässä tulevaisuusseminaarissa joulukuussa. Tuolla luotiin katsetta niin menneiseen kuin tulevaankin. Kuinka metsäalalla riittää tekijöitä, kuinka saadaan nuoria metsäalalle ja vielä pysyvänkin alalla. Näin arvioivat metsäalan koulutusta ja alan nykytilaa yleisemminkin metsäalan opettajana toiminut lehtori emeritus Petri Viitasaari sekä Savon ammattiaikuisopiston koulutuspäällikkö Karl-Erik Hasa.
5: No, hyvältä, hyvältä, hyvältä näyttänyt on, että, että tänä syksynä on tullut kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun virallisesti metsätyön ammattiopetus Suomessa aloitettiin ja nimenomaan Hirvalla ja Nikkarilassa. Ja sitähän tässä nyt juhlistetaan tällä kahden päivän seminaarilla.
0: Ja Pertti Viidesaari-teatteri on toiminut aikaisemmin metsäalan opettajana ja, ja tota, hyvin pitkä linjan tekijä sillä saralla. Olen varmaan nähnyt aika monelta eri nurkalta tätä alaa. No kyllä, mä olin
6: itse asiassa, se on pikkusta ennen kuin tämä virallisesti aloitettiin, niin suurin tämmöisen työnopettajatutkinnon Rajamäelle ja, ja sitten, sitten metsäteknikotutkinnon Rovaniemellä. Ja siitä sitten heti hyppäsin näihin opetustehtäviin. Olin monta vuotta, niin kiersin Savotolla metroita kouluttavassa työpaikkakoulutuksena, ja niin tuossa niin totesin, niin se oli varsinaista korkeakoulua. Siellä kymmeniä vuosia mettätöitä tehneitä, niin niitä kun sitten koulutettiin, niin kyllä ne joskus sanoo, että älä puhu poukaa, kyllä täällä tietää Yksi semmoinen hyvä Hyvä esimerkki oli sitä vaikeudesta oli, kun työturvallisuusasiat tuli hyvin voimakkaasti. Silloin niitä yritettiin tietysti viedä eteenpäin. Tuli muun mm. muassa kypärät. Ja siellä oli hyvin monella semmonen vastaus, että <köhö> niitä tuli neljä vuotta pirettävä tuolla syvärillä ja summassa, niin enpä taida pitää, enää kypärää. Mutta yllättävän nopeasti sitten kuitenkin niin saatiin läpi myös nämä työturvallisuusasiat. Siinä oli joitakin tämmöisiä tulisieluisia ihmisiä, niin kuin Raatikaisen, Ville Vaina ja Evo met- metsätyökorujohtaja johtaja oli pitkään. Ja Ikkala Meikka, joka on, on täällä koskaan pitkän opettajauran tehnyt. Ja ne niin kuin asiaa ja sitten kehiteltiin paljon näitä turvavälineitä. Ja, ja nyt ei varmasti kukaan enää lähde. Se tuntuu, että on alasti, jos ei kypärää päässyt tai jotakin muuta.
5: Tämä oli Pertti, niin 70 seit- oli vielä semmoista sisäajoa. Se se sitä juuri. käytiin kovasti sitä keskustelua mm-hmm. ja tehtiin selvityksiä. Niitä oli virmakohtaisia, mettähallituksen mm-hmm. kohtaista, miten, miten nyt suojavelinitä käytetään. Ja ei se suinkaan ollut itsestään ollut, selvyys, että siinä käytiin kovia kampanjoita. Ja siihen aikaanhan vielä niin maa- ja metsätalous töissä menehtyi Suomessa niin useita henkilöitä mm-hmm. vuosittain. Että se oli ihan
0: vakavakin asia. Mm-hmm. Se on varmaan tuo turvallisuusnäkökulma, mikä ennen kaikkea on tässä aikoinsaatossa muuttunut ja sitten kaiken muun teknisen kehityksen ohella.
6: Joo, ja sitten siinä lainsäädäntö sitten tuli kuvaan mukaan ja, ja, ja työnantajat velvoitettiin sitten hommaamaan näitä monta kertaa ne ja pitkän aikaa kun ne kypärän sai, metsu, niin se oli sillä kannon päässä kuitenkin vielä, mutta, tuota, mutta pikkuhiljaa ja, ja ei nyt varmaan niin kukaan enää kyseenalaista yhtään sitten.
0: Niin onko tämän päivän metsäalaopiskelijat vielä samanlaisia jukuripäitä? Näillähän tietysti oli jo ennestään vähän pois niin oppimista.
5: No en usko, koska tuota, enkä, ei, eikä se niin olekaan, koska tuota, esimerkiksi tällä seminaarissa, kun he on tuossa sitten mukana tulla ulkona parkkipaikalla ja tässä oven molemmin puolin, niin tuota, meinaavat tulla varustepällä sisällekin edustamaan, että pitää päinvastoin jo komentaa, että sisällä ollaan normaalivarusteissa ja ulkona sitten niin näissä metsurivarusteissa.
0: Joo kyllä, tuossa on muutama, muutama tosiaan ihan metsäivarusteissakin hiippailu tuossa nurkalla. Jos mietitään tota metsätyön imagoa, niin sehän on, se ei välttämättä ihan vastaa sitä todellista sitä, että mit, mitä se tänä päivänä on. Et siellä on varmaan niitä sellaisia vanhoja romanttisia piirteitä, mitä on ihan sieltä Suomen filmistä asti ammennettu, mutta ehkä se, onko se ala haaste se, että, että se metsätyö ei ole kovin näkyvää vaikka kaupunkilaisnuorille?
6: Mä en ihan tarkalleen tiedä nyt, kun en ollut enää niin oppilaan hojaus enkä, enkä muussa asioissa. Tietysti seuraan, seuraan aikaan. Tässä on kaiken kaikkiaan nyt metsätaloudessa niin moni, monia tämmöisiä vähän negatiivisia asioita on ollut esillä. että tota, Sillä voi olla pikkusen vaikutusta. Ja sitten yksi mikä siinä on, niin kun maaseudulta on loppunut nuoret, niin... Tota, ei se niin yksinkertainen asia kerrostaloihin sitten mennä ja, ja, ja taajamiin. Mutta minä uskon, että kyllä, kyllä nämä kouluttajat tänäkin päivänä tekevät arvokasta työtä juuri tämän oppilaan ohjauksen suhteen. Markkinoivat aivan rehellisesti, ei, ei romantisoiden eikä muuten vaan rehellisesti metsätyötä ja metsätaloutta.
5: Joo, po, tuohon Pertille jatkaa, että Pohjois-Savossahan just on tilanne se, niin kuin tässä seminaarin ekapäivänä kuultiin, että me on verkostoiduttu, me on patut kaikki oppilaitokset luonnonvarhaalalla hynttyyt yhteen, meidän maa- ja metsätalouden toimijat, yritykset, työnantajat on mukana. Ja, ja niin kuin Bertti totesi, niin sen tavoitteena on se, että me yhdessä viIää nuoria ja opettajia käytännön metsätyömaille ja maatiloille, niin, 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 niin sillä on saatu hyviä tuloksia. Ihan sitä konkretiaa, että siinä ei pidä niin pellällä ja revitellä väärään suuntaan, vaan näyttää se todellinen tilanne ja mitä se työ on ja se tulevaisuus. Ja sillä on saatu, saatu tuloksia, että... Et me on saatu semmoisia opiskelijoita, jopa valtakunnallisesti merkittävä määrä. määrä. Eli tällä on ollut hyvin, hyvin upea se opiskelija saantun. Ja sitten, että ne on semmoisia, jotka tietää tullessa, että mitä se ala on. Et ei me, eihän meidän kannate ei koulutuksen eikä sen sitten yrittäjien kannalta hakea semmoista, että kuhan saahan vaan kouluun. Kyllä se pitää lähtiä sieltä. Minä olen jo joskus sanonut, että pitäisikö melkein synnytysvalmennuksessa olla jo mukana, että se lähti se kasvu. Mutta ihan todella, niin meillä on esimerkiksi tämän syksyn aikana käynyt ihan ykkösluokkalaisia, nelosluokkalaisia, neljä hon on tehty yhteistyötä muun muassa, että, 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 että niin aikaisin kuin mahdollista, niin, niin tartuttaa sitä pintaa
6: Yksi asia tässä varmasti otettava huomioon niin tulevaisuutta niin niin pikkusen tällaista moniammatillisuuttakin, että pitäisi olla vähän niin kuin useampi ehkä tutkinto ja valmius tehdä monenlaisia Töitä. Ja sitten yksi, tien sen omasta kokemuksesta, kun poika, poikani perusti tämmöisen yhden yrityksen. Hän tekee tämmöisellä käsityövälineellä mettätöitä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Hän on tämän toiminimi, Hän eli on yrittäjä. Niin siinä on yksi semmoinen sarka, johon kannattaa myös valmentaa, koska kyllä tämmöinen pienyrittäjä, niin se pärjää on aika hyvin. Mutta se vaatii kyllä sitä, että kenkiä ei pauluteta aamulla kovin pitkään. Että se vaatii sen lähön sitten kanssa.
5: Juuri näin, että tuota, tämä yrittäjyys se on tätä. Eli meillä on metsäkonealaa, siis metsuriyrittäjät, metsäkoneyrittäjät. Niin se, on, se on se porukka, joka tämän meidän työn tekee siellä Suomen metsissä. ja Sitten vielä tuohon, että tämmöinen... Moni toimiosaaminen, jopa moni alaosaaminen väittäsi, niin sinne pitää kasvattaa. Meillä viime keväänä valmistui merkonomiksi Kuopiosta kaveri, joka tuota, sitten halusi kertoa, että vuotta ennen kuin valmistui, että hän haluaa Saksaan metsäkonen myyjäksi. Mekin katsojille vähän huulipyörin, että onkohan tämä poika tosissa ja oli. Ja tuota, hänelle annettiin sitten siihen merkonomikoulutukseen niin metsäkonekoulutusta, hän tuli toivallaan tekniikan koulutusta. Metsäpään koulutusta ja sitten Ponssen yhteistyökumppanina antoi vielä jakson sinne, ja hän sai oikeasti tutustua metsäkonemyyntiin. Ja myös kaikki osapuolet oli erittäin tyytyväisiä. Toki poika oli lähtökohdiltaan erinomainen, ettei se nyt keltä mutta sillä tavalla, että ihan rohkeitakin uusia yhdistelmiä niin pitää ehdottomasti jo tulevaisuudessa niin viedä eteenpäin.
6: Nämä on arvokkaita markkinamiehiä maailmalla, jotka osaa sen Kyllä. homman, sekä kaupallisen puolen, teknisen ja kaikki tämmöiset asiat, niin niitä ostaa arvostaa sitten.
0: Mitä te ajattelette tästä nykykehityksestä, että on teknologiasolta, eli tämä ala myöskin teknisesti tyy kovaa vauhtia, miten paljon se vaikuttaa tämän alan ehkä houkuttelevuuteen, siellä pystytään erinäköisessä simulaattorissa istumaan, mutta ehkä kuitenkin se pölli pitää edelleen sillä metteessä käydä kaatamassa.
5: No sehän on ollut koko ajan, se, kun 20-luvun lopulla lähdettiin tähän, tähän tota, tekniseen kehittymiseen, eli alakoneellistu, niin se, sehän on ollut, ollut valtava se kehitys. Ei pelkästään se, että koneet on tullut korvaamaan metsureita, vaan minkälaisia koneita on tullut Suomen metsiin ja, ja kansainvälisiin metsiin. Että, ja sitähän voi vain arvailla, että mikä se on 20 vuoden tai 30 vuoden päästä. Ei se tähän varmaan lopuu. Mutta se, että olipa ne sitten minkälaisia koneita ja laitteita tahansa ja, ja minkälaista miestyövoimaa tarvitaan, niin se, että meillä on semmoiset valmiudet, että meillä on ne ammattilaiset, jotka tekevät sen työ sitten sillä hyvin. hyvin. Että tänä päivänä ja vielä pitkään, niin pohjois metsissä tarvitaan huippumetsureita ja ammattilaisia.
6: Kyllä olen, olen samaa mieltä. Tota, kuitenkin kannattaa muistaa vielä sen jalkamiehen, jalkaväen. Mm-hmm. Esim. Laitalainen sanoi aikanaan, että sota ei ole koskaan voitettu panssarivaunuilla, vaan, vaan viime kädessä jalkaväki sen miehittää sen maan. Ja, 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 ja kyllä niitä semmoista jalkaväkeäkin tarvitaan, tästä ei parane kokonaan unohtaa, vaikka koneet on tietysti ne, jotka tekee sen varsinaisen <köhö> työn. Mutta siellä on mettässä ja varsinaisella näitä ympäristöjä, taajamia, mm-hmm. siellä on paljon sellaista työtä, joka jos on moottorinsailla, raivausella tai, tai jollakin muulla pienvehkeillä, niin se työtä voidaan tehdä. Ja, ja, ja se on sitten jo, niin poikani sanoi, kun se Rovaniemellä näitä puistoja ja katujen varsia hoitaa, niitä mettiä, niin sanoo, että siellä on heti 30 asiantuntijaa. ja kaikki on eri mieltä, mitä pitää tehdä, miten se pitäisi tehdä. Ja aina kun, jos jonkun puun kaataan, niin varmasti joku on a, aivan mahdoton vihoissaan. on vaatii aika muista psykologistakin silmää, sitten käsitellä saa käsitellä mitä sanoa, asiakkaiksi, näitä kaupunkilaisia, sitten, jotka, jotka silmien alla me, ne on sitten koko ajan. Ja Ei se ole mitä tahansa työtä, vaan se on hyvin, hyvin arvokas.
0: Ennen vanhaisella me tässä oltiin Savotoissa aika isoillakin porukoilla, mutta nykyisin sitten... Ollaan ehkä joskus yksin tai pienissä tiimeissä, se on jossakin määrin muuttunut.
6: Kyllä siinä mielessä se on muuttunut, muuttunut kovasti. On ihan yksittäin, niin Minun poikanakin tosiaan se on yksittäinen yrittäjä, siellä ährää yksinään ja tota, tietysti joskus, joskus myöskin porukassa. Mutta tota, se mikä oli esimerkiksi silloin opetuksen alkuvaiheessa hy- hyvä, niin meitä oli yleensä aina sellainen tiimi, jota tehtiin niin porukassa. Ja oli yhteinen päämäärä, miksi se nykki tietenkin, mutta varmasti nykyään opettajat joutuu enemmän sitten niin kuin yksinkin toimimaan. Ja, ja, tuota, se oli yleensä mettätöissä, silloin niitä oli isoja porukoita ja pidettiin huolta vähän toinen toisesta. Ja kämpillä oltiin samassa tiloissa. Niin Lanko-Pekka eilen sanoi, että tarinat loppuivat silloin, kun jätkät siirtyi ransiteihin, eli, eli tuli koti ei enää kämppillä asuttu, että siihen saakka syntyy niitä tarinoita.
0: Työ kehittyy, elää, muuttuu, mutta näin tekee myöskin koulutus. Miten hyvin koulutus tänä päivänä pystyy vastaamaan nyt sitten metsäalan kehittymiseen ja sen tarpeeseen?
5: No, pitää vähän lainata noita eilisiä tutkijoita sitten, kun täällä oli, oli Mika Rekola ja Eila Lautanen kertomassa viimeaikaisista tutkimustuloksista, niin, niin nimenomaan metsätyön ammattiopetuksessa ehkä ollaan pysytty parhaiten Uraalla sanotaanko näin, eli puhun nyt Metsurjan metsäkonekoulutuksesta ja, ja toki sielläkin on selkeitä haasteita ja, ja pitää olla nyt skarppina. Meillä metsälainsäädännössä tapahtuu uudistuksia ja, ja se vaikuttaa suoraan, jopa menetelmiin saattaa vaikuttaa, ainakin käsittelyohjeesi se vaikuttaa ja Töihin metsissä. Mutta että niin. Me, meillä ehkä Pert, Pertin kanssa on oltu myöskin työkavarilta aikana, niin voisi todeta, että meidän ala siinä mielessä ollut aina haasteellinen, niin kun Pertti aloitti. Niin täällä on niin pakko olla niin kehittämässä ja viemässä asioita eteenpäin. Silloin, silloin aikanaan se oli tosiaan työturvallisuusvaruste. Tuli Meillä menetelmäkehitys on ollut va- va- valtavaa, koneellinen kehitys on ollut valtavaa. Nyt on tullut ympäristöjä, luontaa koskevat muut asiat, jotka on valtavasti pantu. Monenlaisia sertifikaatteja kohta tarvitaan, että pärjätään. Ja mulla on ainakin ollut vahva usko, u- usko että tuota, kun Suomen metsiä hoidetaan, niitä korjataan, niitä jalostetaan, se tarvii laadukkaan koulutuksen, jolla se pystytään hoitamaan. Mutta paikalleen ei saa jäädä. Sanoisin näin, että hyvässä,
6: hyvässä vauhdissa ollaan joka tapauksessa. Juus, aina esimerkiksi metsälain muutos, niin se tietää valtavaa koulutusprosessia, jotta siinä sitten onnistuu se Joo. lain tarkoitus.
0: Millainen tällä hetkellä on tuo tarve metsäalalla? Sielläkin kuitenkin väki jonkun verran eläköityy ja, ja tuota, Uutta väkeä pitäisi saada tilalle toki sitten nämä teollisuuden rakennemuutokset, mitkä ehkä taas vähentää toisaalta tarvetta. Onko ylitsepääsemätön mies miespula edessä vai, vai tota, pysytäänkö tarpeisiin vastaan?
5: No en, en, en ehkä sano näin, että on ylitse vielä, mutta että meillä on sillä tavalla vielä paljon Suomen metsissä työskentelee sitä polvea, joka on isältä pojalta oppinut, oppinut. Tuota, tai niin ajautunut sinne töihin, joko mehtakoneen puolelle tai miksei metsuripuolelle, vaikka koulutus on annettu järkipärästi jo pitkän aikaa. Vielä, vielä on pystytty vastaamaan, mutta huoli on kyllä tästä jatkosta sitten, että meillä Nippa-Nappa koulutuksen valtakunnassa aloittaa noin 500 metsäalalla ja meillä, meillä pitäisi saada työllistettyä koulutuksen jälkeen suurin piirtein se sama määrä. Että, niin kuin sanon, nippanappa. niin Nippa-Nappa ja, ja se, että nyt kun tiedetään, että Koko ajan eri aloinkin suhteen niin on kovaa kuitenkin nuorista ja aikuisista opiskelijoista. Niin kyllä me siinäkin mielessä ollaan haasteellisia. Esimerkiksi Pohjois-Savon tilanne osoittaa hyvin, että tuota, viime keväänä meiltä valmistui Toivolasta niin 16 metsäkoneen kuljettajaa. Kuusi kukonen kuljettajaa, kymmenen ajokonekuljettajaa. Heillä kaikilla on vakituinen työpaikka. Kaksi niistä pojista nimenomaan on armeijassa, mutta he pääsevät sen jälkeen vakituisen työhön. Ja, ja tuota, sitten tärkeä nykyisin on se pysyvyys. Eli, eli tämä käyttäytyminen oppilaitoksessa on muuttunut. Eli puhutaan niistä keskeyttämisistä ja pudokkaista. Ja me, on, me on tehty valtavasti töitä tässä niin kuin omalla alueella siitä. Ja siitäkin hienona esimerkkinä, mikä antaa meille tietysti vahvuutta, että samoja to- toimenpiteitä jatketaan. Meillä aloitti 37 uutta nuorta opinnot sy- syksyllä. Meillä edelleen on joulu alla 37 kun tiedän, että monilla alalla puolet on hävinnyt jo tässä vaiheessa. Että se juuri kertoo sen, että se ennakkomarkkinointitiedottaminen, yhteistyö, niin kuin Pertti sanoo, opojen välillä, että tieto kulkee, ja nuoret on saanut nähtävästi oikeata tietoa, mihin he on tulossa. Ja sitten meidän yrittäjät on mukana. valmistaja Ponsse on kovasti mukana meidän koulutuksessa, mutta ennen kaikkea yrittäjät on monessa vasta. Se on tätä päivää. Yksin koulu ei pärjää. Se on,
6: se on vain etappi suurempiin ja päämäärä. Minä korostasin tässä vielä niin kuin opettajien roolia. Meillä on se oma persona on kaikkein paras niin oppilaidenkin kannalta ja oppilaiden pysyvyyden kannalta. Jos, jos opettajat kompuroi niin oppilaita lähtee varmasti ja silloin, silloin tulee näitä syrjäytymisiä. Tämä on hieno homma, homma että näin, näin vakaasti niin oppilaa pysyy oppilaitoksessa. Kyllä, mä veikkaan, että monista, ammattiop- monista ammattioppilaitoksista niin tuota, tämä hukka on aika iso, valitettavasti.
5: Siihen, sitä varten, kun katsottu pertti ihan valtakunnallisia hankkeita ja, no. ja, ja, ja projekteja, että miten tähän, no. tähän tuota saata sote, että on. pertti sanoo oleellisen asian. Se, se, tuota, se oleellinen, tuo, nyt mekin on kyselty ja tutkittu, mi, mitä opiskelijat eniten arvostaa ja, ja minkä takia pysyy koulussa, niin se on se opettaja. Ei se ole joku organisaatio, ei se ole opetussuunnitelma, ei se ole mikään luokkaretki tai ka, taika maastokeikka, vaan se on se opettaja, miten se opettaja kohtaa, hoitaa sen koko homman siinä opetus- ja kasvatustilanteessa. Se oli Pertti sanot naulan kantti. se on juuri näin.
0: Miten näyttää suomalaisen metsäalan tulevaisuus? Onko metsäala tai puu vielä edelleenkin Suomen? tämä kolmas vai ensimmäinen nykyään jalka eli puujarka. Minä veikkaan, että on, mihinkä
6: sitä, sitä metsää ei voi viedä mihinkään. Ei voi siirtää Kiinaan eikä, eikä muualle. Ja maailmalla tullaan varmasti tarvittavan puusta, puusta tehtäviä tuotteita, on se sitten energiaan tai, 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 tai tota käyttöesineisiin tai paperiin tai mihinkä tahansa. Niin minä uskon Suomen metsätaloitteen. niin kuin sanotaan,
0: näin arvioivat siis Metsäalan koulutusta ja alan nykytilaa yleisemminkin Metsäalan opettajana toiminut lehtori emeritus Pertti Viitasaari sekä Savon ammattiaikuisopiston koulutuspäällikkö Karl-Erik Hassa. Lähetyksen lopuksi vielä parempi päivä. fyysisen työn rasittama kroppa kaipaa ja saa tarvitsemansa lepoa, mutta miten aivotyötä tekevän kannattaisi palautua työstään? Entä voisiko työ itsessään palauttaa ja elvyttää? Työhyvinvoinnista ja kiireistä osana työtä Puhutaan seuraavassa. Heikkisen vieraana on työnohjaaja Satu Ruus.
7: Niin, mikä se kiire on? Onko se se, että merkitys tulee sillä, että kun olen niin kiireinen ja tähän on näitä uuden, uusia työkaluja, puhutaan mindfulnessista ja kyvystä keskittyä työhön. Sitten toisaalta työ olosuhteiden kautta silpoutuu, eli tulee olla joka kanavalla yhtä aikaa läsnä. Ja tämmöiset aivojen jatkeet, erilaiset älyvälineet, jotka hajottaa sen työn, niin toisaalta näiden uusien välineiden turvallinen ja tehokas käyttö voisi olla yksi opettelun aihe.
1: Ylipäätään se on kai selvää, että työn psyykkinen kuormittavuus on lisääntynyt hurjasti. No jos ajatellaan, että tehdään rukkasilla
7: töitä tai aivoilla töitä, niin totta kai se mitä käytetään, niin kuormittuu. Eli se aivojen käyttö, ajattelun käyttö, työn luonne on muuttunut hyvin paljon ja
1: se väsyy mitä käytetään. No ihan tähän liittyen, puhutaanko meillä riittävästi työstä palautumisesta? Nimenomaan aivotyöstäkin pitäisi palautua.
7: Ehkä voisi puhua enemmän, koska selvästi tarvetta on ja tässä tulee se, että lepäämällä ei työ tai olosuhteet muutu. Uskon itse sellaiseen, että myös työssä voi elpyä ja palautua, eli organisoimalla ja järjestämällä sitä työtä eri tavoin, niin voi saada sen merkityksen tunteen ja sen onnistumisen siinä työssä ja se palauttaa hyvin. Tällaisia
1: listoja aina pyydetään teiltä asiantuntijalta. Saturuus, millaisia vinkkejä antaisit aivotyöstä palautujille?
7: No, psykologit on itse asiassa tähän, tähän keksineet hyviä neuvoja. Ja yksi on sellainen, että täytyy tunnistaa ne kohdat, miten työhönsä voi vaikuttaa, eli mitä, missä, milloin. Ja ottaa ne käyttöön sitten myös niin kuin Tällaiset selkeät rajat, tunnistaa ne rajat työn ja ei-työn välillä, eli ihan fyysiset rajat, milloin ollaan töissä, milloin ei olla töissä. Ja riittävä lepo, sitä suositellaan varmaan ihan kaikkeen. Ja sitten myös se, että aivoihin täytyy löytyä sellaista työvapaata aikaa, jolloin oikeasti voi olla irti siitä työajatuksista. Se on varmasti tuottavuuden paras lähtökohta, koska hampaat hampaatirveessä tekeminen ei tuota hyvää tulosta pitkällä tähtäin.
1: Onko se näin, että meistä jokaisesta välillä tuntuu siltä, että töihin lähteminen on raskasta? Sitäkään ei pidä kavahtaa, että se joskus siltä tuntuu. Niin kai se perustotuus joskus
7: on sanottu, että työ kuormittaa. Että se ei ole pelkkää huvia. Vaikka Freud sanoki, että onnelliseksi tulee, jos voi rakastaa ja tehdä työtä. Että työ ei voi olla pelkkää hyvinvointia ja ihanuutta, että siihen liittyy se tekeminenkin.
0: Työhyvyn vointia puntaroi työn ohjaaja saturuus. Ja näin päätyy tämän kertainen Aspekti lisää aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta Aspekti.